0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: mit Maximilian Schönherr und diesen heute von zwei synthetischen Stimmen vorgestellten Themen
0: Netzwerkresilienz Robuste Verbindungen auch in Krisen Dieser Anschluss ist zurzeit nicht erreichbar Deutsche Mobilfunknetze und die Flutkatastrophe in Westdeutschland Quanteninternet Von der Empfindlichkeit von Kubits auf langen Strecken und das digitale Logbuch Workout
1: Als vor 20 Jahren Mobiltelefone ein Privileg für einige wenige waren und viele sich fragten, wofür die Geräte überhaupt sinnvoll eingesetzt werden können, wurde in den Alpen ein Mann von einer Lawine erfasst und verschüttet. Er wäre erstickt, wenn er nicht ein Handy bei sich gehabt hätte und die Feuerwehr informieren konnte. Bei den Überflutungen in Westdeutschland vor gut einer Woche hatten natürlich alle Mobiltelefone, aber kein Netz. Bei mir im Studio ist mein Kollege Michael Gessert. Man könnte meinen, alle paar hundert Meter stehen ja Mobilfunkanlagen auf den Dächern. Wieso kam es dann zu so flächendeckenden Ausfällen?
2: Ja, die Sendeantennen, die stehen erhöht, aber die übrige Technik bei so einer Mobilfunk. Basisstation, die steht ja nicht zwangsläufig erhöht. Also diese Verteilerschränke und die Router und die Stromversorgung. Und die haben auch ganz schön Gewicht insgesamt. Das alles ebenfalls erhöht zu montieren, das würde also die Statik normaler Masten überfordern. So hat das diese Woche die Telekom auf YouTube erklärt, dass der Mobilfunk in diesen besonders betroffenen Katastrophengebieten aber so flächendeckend ausgefallen ist. Das hat mich selbst auch zunächst überrascht. Da sind ja verschiedene Faktoren dann zusammengekommen. Also erstens die direkte Überschwemmung von Knotenpunkten, von Anlagen, wo also die komplette Elektronik unter Wasser stand. Und das bedeutet ja wirklich meist völlige Zerstörung. Dann die mechanische Zerstörung von. Verteilerkästen von Kabeln. Da sind ja viele Mobilfunkstationen mittlerweile per Glasfaser angebunden. Das ist toll für die Geschwindigkeit. Aber wenn da unten im Tal ein Strang zerrissen ist, dann geht eben oben auf dem Mast, auf dem Berg auch nichts mehr. Das ist dasselbe wie mit Kupferkabel. Im das ist Konzept. genau das Gleiche. Das ja. betrifft dann beide Sachen. Und der dritte Faktor, das ist wahrscheinlich der gravierendste Faktor gewesen, eben der allgemeine und dann eben auch andauernde Stromausfall. Gut, wenn die Elektronik überschwemmt wird und kaputt geht, man könnte sie ja jetzt in
1: irgendwelche Plastikgefäße, die Wasserdicht sind einbauen, aber das ist jetzt eine Geschichte für die Zukunft vielleicht. Aber Notstromversorgung, das
2: müsste doch trivial sein, oder? Das ist trivial, das gibt es ja auch durchaus. Das ist aber eben eher zugeschnitten auf so, sag ich mal, normale kurzfristige Stromausfälle. Also in den zentralen Verteilerknotenpunkten, äh, in diesen großen Gebäuden, da stehen dann auch sogar Dieselgeneratoren und andere Großaggregate. Und muss man trotzdem sagen, wenn das ganze Gebäude bis zum Dach dann absäuft, dann ist das, nutzt das auch nichts mehr. Und äh, die Basisstationen und die Sendemasten, die haben eben äh, durchaus Akkus, äh, mit denen sich dann so Ausfälle im Bereich von, sagen wir mal, ein, zwei Stunden dann auch Gut abpuffern lassen. Die konkrete Ausstattung von diesen Anlagen, die hängt immer davon ab, wie wichtig so eine Station in der gesamten Versorgungsnetzstruktur ist. Aber ich würde auch da mal insgesamt sagen, das ist eben alles für normale Ausfallszenarien dimensioniert, nicht aber für einen Katastrophenfall, so wie wir ihn jetzt gesehen haben. Es ist inzwischen allgemeiner Konsens, dass die
1: Klimaerwärmung Extremwetterereignisse begünstigt. Resilienz ist das Stichwort,
0: Ausfallsicherheit. 2005. Der Hurrikan Katrina zieht mit Rekordstärke und verheerender Kraft über den Südosten der USA. Nach Dammbrüchen steht die Stadt New Orleans meterhoch unter Wasser. Insgesamt sterben rund 1800 Menschen. Die Sachschäden gehen über 100 Milliarden Dollar. Katrina war für viele Menschen in der Forschung ein Aha-Erlebnis, wie wichtig der Erhalt von mobiler Kommunikation im Katastrophenfall ist, sagt Falko Dressler, Informatikprofessor und Netzwerkexperte an der TU Berlin.
3: Wir haben vor vielleicht mittlerweile vier, fünf Jahren angefangen in Deutschland äh, mit der ganzen deutschen Netzwerkforschungsgemeinschaft eben dieses Thema Resilienz äh, ein bisschen genauer zu überdenken und ähm, eben die, die Notwendigkeit von Resilienz in modernen Telekommunikationsnetzen zu überdenken. Und als Ergebnis äh, dieser Diskussion und äh, Tischgespräche äh, von, von ausgewählten Experten in Deutschland ist ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Schwerpunktprogramm entstanden.
0: Resilienz in vernetzten Welten nennt sich dieses Programm. An verschiedenen deutschen Forschungsstandpunkten sollen kleine, ineinander verzahnte Projekte definiert und erforscht werden, wie Kommunikationssysteme im Katastrophenfall robuster werden könnten. Die Arbeitsgruppe von Falco Dressler beschäftigt sich konkret mit einer Idee für ein Notfallmobilfunknetz. Das Projekt heißt Daimonet. Dynamic Mobile Networks.
3: Und da geht es darum, kleine sogenannte Small Cell Base Stations, also im Prinzip Basisstationen, wie man sie heute von den Mobilfunknasten kennt, aber in deutlich kleinerer Variante über Autos zur Verfügung zu stellen.
0: Solche Mini-Basisstationen könnte man zum Beispiel auf die LKW des Technischen Hilfswerks und andere Hilfsfahrzeuge schrauben, die in einem Katastrophengebiet unterwegs sind. Zwischen den Mini-Anlagen würde ein dynamisches Netzwerk aufgespannt und dann bräuchte es eben nur noch ein Fahrzeug am Rand des Katastrophengebiets mit Kontakt zum funktionierenden Mobilnetz. Die Idee klingt einfach, die Umsetzung ist aber nicht trivial.
3: Diese Basisstationen dynamisch miteinander zu vernetzen, die entsprechenden Ressourcen auszuwählen, die entsprechenden Frequenzen auszuwählen, damit sich da das nicht in die Quere kommt mit eventuell noch funktionierenden echten Basisstationen. Da gibt es eine ganze Reihe von Forschungsbedarf, Grundlagenforschungsbedarf.
0: Und die Umsetzung würde natürlich Geld kosten, viel Geld. Da kommen wir auch wieder in das Finanzierungsproblem. Irgendwann muss das ja
3: auch mal kommerziell betrieben werden. Und dann kann der Uniforscher noch so schöne Konzepte bauen. Wenn sich das nicht irgendwie nahtlos integriert, dann wird das Elfenbeinturmforschung gewesen sein und keinen praktischen Impact haben. Also müssen wir schon auch bei der Grundlagenforschung aufpassen, dass man das am Ende auch in irgendeiner sinnvollen Art und Weise Richtung Kommerzialisierung und praktischen Einsatz bringen kann.
1: Resilienz ist also teuer. Ich denke an erdbebenfestes Bauen. Überall, wo dort, also gegen Erdbeben, hinein investiert wurde, allen voran Japan und in Kalifornien, richten Beben nur noch einen Bruchteil, manchmal einen verschwindenden
2: Bruchteil der Schäden an. Wie ist es mit unseren Netzbetreibern? Ja, das ist eigentlich genau das Gleiche. Das ist letztlich eine Risiko-Kontra-Aufwand-Abwägung. Da ist natürlich hier ein gesellschaftliches oder auch vielleicht hoheitliches Interesse im Spiel. Aber andererseits äh, sind auch kommerzielle Interessen der Telekommunikationsprovider im Spiel. Und die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde, die hat ja auf Deutschlandfunk-Anfrage gesagt, ja, die Provider, die seien verpflichtet, die Verfügbarkeit ihrer Dienste sicherzustellen, in gewissem Umfang auch im Fall von Naturkatastrophen. Aber eine Funktionsgarantie, so äh, äh, die Aussage dort, die würde sich daraus nicht ergeben. Ich habe auch mit einem anderen an diesem DFG-Projekt beteiligten Wissenschaftler und Resilienzexperten gesprochen. Das ist der Matthias Hollig von der TU Darmstadt. Und der hat mir zum Beispiel gesagt, also er wundert sich total, warum wir in Deutschland äh, das sogenannte Cell-Broadcast nicht nutzen. Das ist ja so eine Art Notfall-SMS, mit denen eben äh, eine Behörde ganz gezielt Warnungen an Mobilfunkgeräte in einer bestimmten Gegend schicken könnte. Ja, und siehe da, nachdem das noch weitere Experten in den letzten Tagen ja auch öffentlich angesprochen haben. Haben, wird da jetzt wohl konkret über eine Einführung nachgedacht. Mit der Not-App hängt es nicht zusammen. Das ist eine SMS, ne? Das ist dann noch eine einfache Sache. Da braucht man keine App installieren. Das geht dann wirklich direkt aufs Gerät. Matthias Hollig findet, dass die Telekommunikationsbetreiber in den USA generell Katastrophenszenarien besser im Griff haben, weil sie da eben geradezu militärisch entsprechende Vorsorge treffen würden. Er hat das an einem Beispiel erläutert. Da würden zum Beispiel knapp außerhalb der vorhergesagten Schneise von Hurricane mobile Basisstationen in Containern bereitgestellt. Und zwar eben, wenn das ein großer Sturm ist, Tausende. Und sobald der Sturm dann durch ist, fahren die da ruckzuck rein in das Gebiet und bringen da den Mobilfunk wieder zum Laufen. Solche mobilen Notfallcontainer gibt es aber auch doch bei uns? Die gibt es auch bei, bei uns natürlich. Und die sind auch an der A und die sind auch in der Eifel eingesetzt Ich habe aber noch keinen gesehen. Der würde ja wahrscheinlich auffallen. Der ja. Mast muss
1: ja ziemlich hoch sein auf dem Auto.
2: Ja, da ist nur die, die Technik erstmal drin. Und äh, praktisch dann wird das wieder angeflanscht an das, was eben noch übrig geblieben ist von der Technik vor Ort. Ich muss auch wirklich insgesamt betonen, dass die Provider ja wirklich mit sehr viel Engagement eben äh, die Versorgung in den betroffenen Gebieten, also wirklich weitgehend wie in Gang gebracht haben. Die haben da auch zum Beispiel neue Richtfunkstrecken installiert auf den Masten eben, die dann die zerstörten Glasfaserstrecken ersetzen. Es ist kein Allheilmittel. Das ist nur in diesen Gebieten ist es jetzt gerade ein Mittel der Wahl. Fassen wir mal zusammen.
1: Je höher wir das Risiko einschätzen, dass Katastrophen passieren, desto mehr werden wir bereit sein, in Resilienz zu investieren?
2: Das sehe ich so. Ich sehe da auch tatsächlich schon momentan irgendwie eine Art Umdenken im Gange. Es gibt ja auch noch jede Menge andere technische Ideen. Man könnte zum Beispiel auch die Smartphones untereinander eben ganz ohne zentrale Basisstationen eben zu dezentralen, so Ad-Hoc-Netzen zusammenschalten. Tethering wäre das quasi? Das wäre sowas, genau. Auch dazu gab es schon Machbarkeitsstudien. Ja, machbar ist das alles grundsätzlich, wenn man das denn will. Letzte Frage. Wie dicht stehen oder standen eigentlich diese Mobilfunkmasten,
1: zum Beispiel im Bereich Euskirchen herum? Gab es da auch schon 5 g Braucht er eine dichtere
2: Netzstruktur? Wie sind die Abstände? Dieser 5G-Ausbau, der ist genau proportional zur Bevölkerungsdichte. Und äh, Euskirchen selbst ist da also abgedeckt. Da ist auch Bad Neuenahr, Ahrweiler ist abgedeckt. Und wenn man dann aber weiter dann die Erft oder eben die A hochgeht in die Eifel, da ist momentan noch kein 5G. Bei 5G und generell bei allen modernen Standards mit den höheren Frequenzen, da nimmt auch wieder die Reichweite ab. Also da muss man sagen, und das gilt perspektivisch sogar auch für 6G, äh, bislang geht es eigentlich beim Netzausbau eher in Richtung Geschwindigkeit und nicht in Richtung Resilienz.
1: Danke Michael Gessert für die Hintergründe des Mobilfunkausfalls in den Überschwemmungsgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wir bleiben bei den Netzwerken, begeben uns nun aber auf ein anderes Niveau. Von der Elektrotechnik und deren Daten in Form von Nullen und Einsen zur Quantenphysik. Das Quantencomputing spielte in dieser Sendung immer wieder eine Rolle. Seit diese Technik aus der Prototypphase heraus ist, stellt sich eine neue Frage, nämlich die der Vernetzung. Wie schicke ich einen Quantenzustand von A nach B? Als ich im Fachblatt des Deutschen Forschungsnetzvereins einen Artikel über das Quanteninternet las, dachte ich mir, Quanteninternet, wie soll denn das gehen? Und besuchte den Autor dieses Texts am Berliner Alexanderplatz, Dr. Peter Kaufmann.
4: Wir fangen damit an, auf der Grundlage von Quantentechnik Netzkomponenten aufzubauen, die diese Quantentechnik teilweise verwenden können. Zum Beispiel zum Übertragen von Schlüsseln. Zum Beispiel zum Übertragen von Schlüsseln. Das große Problem bei der Schlüsselübertragung ist ja, wie bekommt mein Partner den geheimen Schlüssel von mir übergeben. Ich kann ihm die in, in die Hand drücken. Das ist äh, in der Regel nicht sehr praktisch, wenn man weit voneinander entfernt ist. Also muss ich ihnen einen Schlüssel zuschicken. Und Moment,
1: aber es gilt als sicher. Ne? Ziemlich sicher. Das ist eine sehr sichere Übertragung.
4: Es ist eine absolut sichere Übertragung und ich gehe davon aus, wenn wir miteinander kommunizieren, wir vertrauen uns. Sonst braucht man über vertrauliche Informationen nicht reden. Und mit diesem Schlüssel, den wir dann beide kennen, fangen wir an, Informationen geheimer Art auszutauschen. Das Problem ist also die erste Schlüsselübergabe. Und dafür kann man Quantennetze verwenden.
1: Bisher nutzt man das Internet. Irgendwie.
4: Bisher nutzt man ganz normales Internet. Da hat sich seit langem bewährt, dass man sogenannte asymmetrische Schlüssel verwendet. Wenn der Angreifer in der Mitte im Moment versucht den Schlüssel zu knacken und er hat einen richtig großen Rechner in der Hinterhand. Braucht er, wenn die Schlüssellänge nur groß genug ist und sie vergrößert sich ja alle paar Jahre, braucht er immer noch lange, lange Zeit. Theoretisch, das sind dann statistische Analysen, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, egal. Und das ändert sich mit der Existenz von Quantencomputern, denn speziell für diese Verfahren können Quantencomputer solche Schlüssel in Minuten, Stunden, höchstens einem Tag, je nach Fortschritt der Technik, knacken. Das heißt, der Angreifer, wenn er denn in Zukunft mit einem Quantencomputer in der Hinterhand arbeiten kann, ist viel mächtiger als derjenige, der bisher mit einem üblichen Großrechner
1: arbeiten kann. Da liegen dann Welten zwischen. Okay, aber jetzt sprechen wir nicht von der vom Quanten-Internet, sondern von dem Angreifer, ja. der mit dem Quantencomputer genau. schneller den Code knackt. Und so, das ist aber genau das ist richtig und das ist äh,
4: äh, mindestens die Antriebskraft für eine Art von Quantenkommunikation, die dazu dienen soll zwischen A und B sichere Schlüssel zu übertragen. Und sichere Schlüssel können dann eben nicht mehr, die durch Quantencomputer knackbaren klassischen Schlüssel sein, sondern dort muss man Quantenschlüssel verwenden. Und Quantenschlüssel haben Eigenschaften, die grundsätzlich durch keinen, keinen Quantencomputer und keinen Geheimdienst unbemerkt knackbar sind. Also sie können angegriffen werden, aber die Partner A und B merken das dann. Also die Quantenschlüssel sind, sind äh, was Ganz eigenes. Es sind letztlich Zustandsinformationen, Quantenzustandsinformationen über Teilchen am Ursprungsort und am Zielort. Man spricht da auch von der Übertragung von Qubits,
1: von äh, verschränkten Qubits. Wenn jemand von A nach B einen Schlüssel schickt, meinetwegen 5AZ-Unterstrich, habe ich mir jetzt frei ausgedacht, ja? dann soll der, wenn es alles gut geht, als 5AZ-Ankommen auf der anderen Seite. Ankommen ist vielleicht
4: gar nicht das richtige Wort. Mhm. Er soll als 5AZ-Unterstrich auf der anderen Seite auftauchen. Also äh, ankommen heißt, äh, hat ja sowas wie, ich lege meinen Weg zurück. Ich kann die Postkutsche überfallen zwischendurch. Ja, und dieses 5AZ-Unterstrich äh, wird nicht einfach irgendwie, auch nicht verklauselt eigentlich auf den Weg geschickt, sondern ergibt sich am Ende bei B, taucht es wie aus dem Nebel auf und nachdem das alles äh, ungestört abgelaufen ist, hat dann den Schlüssel 5AZ-Unterstrich plötzlich bei sich, ohne dass
1: er richtig übertragen worden ist. Okay, ich erzeuge meinen Quantenzustand von meinem Schlüssel hm. und der läuft jetzt über das Internet, äh, ja. eben über Quanten-Internet äh, zu meinem Empfänger. Ja. Der kann im nächsten Raum sein oder der könnte, wir sind jetzt gerade in Berlin, auch in München oder Darmstadt sein. Warum kommt er nicht sofort an? Also, was ist das Problem dabei?
4: Das Problem ist, dass Quantenzustände nicht stabil sind. Also Raum und Zeit bekommen bei der Quantenkommunikation plötzlich eine Wichtigkeit, die wir in klassischen Datennetzen schon lange ad acta gelegt haben. So, natürlich spielen Raum und Zeit da auch eine Rolle. Wir wissen, dass es lange Zeit schwierig war, von hier nach Amerika oder nach Südamerika zu kommen, weil die Netze nicht so gut waren und, äh, und so weiter. Also hat immer eine Rolle gespielt. Aber bei Quantennetzen kommen Raum und Zeit ganz neu ins Spiel. Also ein Quantenzustand hält sich nicht. Der ist ich sag mal, im, innerhalb von wenigen Sekunden, vielleicht manchmal Minuten, aber das sind so die Zeitdimensionen, geht er kaputt. Entweder, weil er von außen gestört wird durch Wärme oder auch, weil er inhärent, also aus sich heraus einfach kaputt geht, zerfällt. Wir haben also eine Zeitstruktur, die ist ganz kurz. Mit diesen Störungen ist, nicht, ist auch die Raumstruktur begrenzt, weil je länger ich etwas über einen Raum, über eine Glasfaser leiten will, desto schneller und wichtiger werden die Störungen und das führt noch mehr zum Zerfall. Also wir sind damit konfrontiert, dass der Zerfall dieser Quantenzustände uns mit Raum und Zeit ganz enge Korsetts liefert.
1: Das heißt, wir müssen... Häufig senden und irgendwann kommt es mit Glück an? Wir müssen Dinge häufig senden. Wir senden
4: auch keineswegs äh, so große Mengen, wie wir das alle kennen. Wir sind inzwischen an Gigabit-Transfers oder noch in fortgeschrittenen Bereichen noch mehr gewöhnt. Hier reden wir aber nicht von Gigabit, sondern von wenigen Bit. Also eine Handvoll oder 100, also das sind dann schon viel. Das heißt, die Menge der Informationen ist äh, ganz gering und äh, sie halten sich nicht lange. Deshalb müssen sie äh, entweder immer wiederholt werden, um sicherzustellen, dass im Rahmen dieser Wiederholrate bei meinem Partner nach kurzer Zeit genügend stabile Informationen angekommen sind. Dann können wir beide damit weiterarbeiten.
1: Also Sie haben vorhin erzählt, dass ähm, zwischen Peking und Shanghai eine Quantenverbindung herrscht. Wie machen die das? Schicken die dann dauernd Daten, bis es endlich mal auf ein paar tausend Kilometern ankommt? Oder wie geht das? Nein,
4: also mit den heutigen technischen Fertigkeiten kann man keine durchgängige, Quantennetzverbindung zwischen Peking und Shanghai aufbauen. Man hat also eine Ansammlung von Knoten, ich sage mal im Abstand von 100 Kilometern, zwischen Peking und Shanghai und zwischen jeweils zwei Knoten findet eine sichere Quantenkommunikation statt. Auf dem Knoten selber, man nennt das Trusted Node.
1: Was passiert in den Trusted Nodes?
4: In den Trusted Nodes wird die ankommende Quantenkommunikation, die sicher und geheim ist in eine klassische Information umgesetzt und das heißt in Bits und Bytes in Bits und Bytes und anschließend in einem neuen Prozess wieder in eine Quantenkommunikation umgesetzt, die dann den nächsten Schritt vollzieht. Man hat also eine Abfolge von Quantenkommunikation und klassischen Speichermechanismen und das macht man deswegen, weil die Quantenrepeater noch nicht fertig sind.
1: Peter Kaufmann vom Deutschen Forschungsnetz über das Quanten-Internet.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 7.28.7.
5: Übers Weglaufen denkt Colin Smith nach. In einem inneren Monolog in Alan Silito's The Loneliness of the Long-Distance Runner. Ein Langstreckenläufer der über das Weglaufen nachdenkt. Natürlich, während er läuft. Eigentlich geht es in der Erzählung um Klassenkonflikte im Nachkriegsengland. So steht's es im Filmlexikon. Und da ist Colin Smith radikal. Er macht nicht mit. Auch nicht unter dem Vorwand, man müsse doch mitmachen, um es besser zu machen. Stattdessen läuft er weg. Und deswegen ist Colin Smith kein Gemäßigter, kein Kompromissler. Er ist revolutionär. Ja, und über sowas denkt unser eins nach. Natürlich, während man läuft. In der kritischen Phase, wenn die Beine so sehr wehtun, dass die angejahrte Hypophyse nicht mehr nachkommt. Mit der Endorphinproduktion gegen die Schmerzen. Das machen einige. Laufen, bis es wehtut. Und darüber hinaus. Und natürlich gibt es auch Smartphone-Apps dafür. Die kontrollieren das Workout, vermelden Bestzeiten und persönliche Rekorde. Und man kann seine Läufe scheren mit anderen Läufern im Netz, sich mit denen vergleichen. So wird aus der Einsamkeit des Langstreckenlaufs ein Leistungsvergleich virtueller Konkurrenten. Colin Smith, der Revolutionär im England der Klassenkämpfe, er hätte sich sowas nie aufs Telefon geladen. Ein radikaler Langstreckenläufer misst sich nicht an Konkurrenten. Er läuft nicht gegen die Uhr und erst recht nicht gegen alberne Apps. Überhaupt gibt es nur einen Gegner. Gegen den anzutreten für einen richtigen Läufer sich lohnt. Was ist der innere Schweinehund? Und gegen ihn, das ist kein Wettbewerb, das ist Kampf. Was ist das tägliche letzte Gefecht? Und das ist erst vorbei, wenn der Schweinehund winselnd zusammenbricht. Und die Apps mit ihren Bestzeiten, virtuellen Wettbewerben und Scores, die können sich ja leistungsorientierte Selbstoptimierer aufs iPhone laden.
0: Als digitales Logbuch. Name. Killer Achim. File closed.
1: Und nun das Info-Update mit Piotr Heller.
6: ARM hat einen flexiblen Computerchip präsentiert. Heute stecken in fast allen Mobilgeräten Chips, die auf der ARM-Architektur basieren. Das im Vereinigten Königreich angesiedelte Unternehmen hat sie entwickelt und vertreibt Lizenzen an Chip-Hersteller. Nun hat es im Magazin Nature einen flexiblen 32-Bit ARM-Prozessor vorgestellt. Seine Schaltkreise bestehen aus einem Metalloxid, das auf flexiblen Kunststoff aufgedruckt wurde. Der so gefertigte Chip ist etwa so groß wie eine Reißzwecke und hat zwölfmal mehr Rechenelemente als bisherige flexible Prozessoren. Eine konkrete Anwendung gäbe es noch nicht, sagte ein arm Mitarbeiter dem Magazin New Scientist. Denkbar wären etwa smarte Verpackungen, Kleidungsstücke oder Pflaster.
1: Mobilgeräte lassen sich mit einer Anwendung von Amnesty International auf Pegasus überprüfen.
6: Das System nennt sich Mobile Verification Toolkit und überprüft die Geräte auf verschiedene Spionageprogramme. Wie das Online-Portal Heise berichtet, muss man dafür etwa bei Apple-Geräten zunächst ein verschlüsseltes Backup erstellen, in dem die Software dann nach Spuren von Pegasus sucht. Dieser Vorgang ist technisch anspruchsvoll. Ende letzter Woche berichteten mehrere Medien, dass Pegasus auch eingesetzt werde, um Journalisten, Menschenrechtler und Politiker auszuspähen. So soll sich französischen Medien zufolge, etwa auch Präsident Macron, auf einer Liste von Zielen befunden haben, die von Marokko ausspioniert wurden. Bundeskanzlerin Merkel sagte, derartige Systeme sollten nicht an Länder geliefert werden, in denen eine gerichtliche Überwachung von solchen Angriffen vielleicht nicht gesichert ist. In Israel, wo das Unternehmen hinter Pegasus seinen Sitz hat, wird über Exportbeschränkungen diskutiert.
1: Der Internetausfall am späten Donnerstagnachmittag ist auf ein Problem beim amerikanischen Webdienstleister Akamai zurückzuführen.
6: Wie das Unternehmen mitteilte, dauerte die Störung etwa eine Stunde. Auslöser sei ein Update im Zusammenhang mit dem Domain Name System, kurz DNS, gewesen. Wegen der Störung waren Dienste wie Airbnb, Banken und auch deutsche Nachrichtenportale nicht erreichbar.
1: Die Opfer der Kaseya-Ransomware-Attacke können ihre Computer wohl bald wieder entschlüsseln.
6: Der Angriff hatte Anfang Juli für Schlagzeilen gesorgt. Hacker hatten den amerikanischen IT-Dienstleister Kaseya angegriffen und Erpressungssoftware auf die Systeme seiner Kunden geschleust. Auch deren Kunden wurden dann Opfer des Erpressungstrojaners. Am Ende waren die Systeme von 1500 Unternehmen verschlüsselt. Darunter auch die einer schwedischen Supermarktkette, die ihre Läden schließen musste. Letzte Woche dann tauchte die Hackergruppe unter. Wer Lösegeld zahlen wollte, um seine Systeme zu entschlüsseln, konnte das nicht mehr tun. Ende dieser Woche meldete Casseia dann an einen Universalschlüssel gelangt zu sein. Das Unternehmen helfe nun seinen Kunden, ihre Systeme damit zu entschlüsseln. Man habe den Schlüssel von Dritten erhalten. Ob das Unternehmen dafür Lösegeld bezahlt hat, teilte es nicht mit.
1: Smartphone-Daten führten zum Rücktritt eines hochrangigen amerikanischen Priesters.
6: Es handelt sich um Positionsdaten aus der in der homosexuellen Szene verbreiteten Dating-App Grinder. Ein katholisches Nachrichtenportal hat sie erhalten. Sie sollen von einem Datenhändler stammen und nicht direkt mit dem Namen des katholischen Priesters verbunden gewesen sein. Jedoch habe man ihm die Daten zuordnen können, da sie Aufenthalte im Büro des Priesters und seiner offiziellen Residenz belegen. Datenschutzexperten warnen seit längerem davor, dass die Macher von Apps derartige Informationen ihrer Nutzer an Datenhändler verkaufen. Die Informationen seien zwar anonymisiert, jedoch so reichhaltig, dass sie sich dann doch bestimmten Personen zuordnen lassen.
1: Bei Twitter können einige Nutzer Kommentare nun auf- und abwerten.
6: Das geht über zwei Symbole, die unter allen Kommentaren erscheinen. Einen Pfeil nach oben und einen nach unten. Wer auf den Pfeil nach oben drückt, gibt dem Kommentar automatisch ein Like. Ein Klick auf den abwertenden Pfeil nach unten wird ausschließlich von Twitter selbst registriert. Bisher gab es keine derartige Möglichkeit, kritisch auf Inhalt zu reagieren. Twitter hat die Funktion Mitte der Woche als Testlauf angekündigt.
1: Und schließlich, Amazon löschte im vergangenen Jahr 200 Millionen falsche Bewertungen.
6: Die Zahl der gelöschten Produktrezensionen sei 2020 deutlich höher ausgefallen als noch vor wenigen Jahren. Der Online-Händler gehe auch verstärkt gerichtlich gegen Agenturen vor, die falsche oder erfundene Bewertungen vertreiben.
7: Sternzeit, 24. Juli. Japans Goldmedaille im Weltall. Der Gastgeber der diesjährigen Olympischen Spiele ist eine große Astronomie- und Raumfahrtnation. Das macht schon Japans Flagge deutlich. Der rote Kreis auf weißem Grund stellt die Sonne dar. Über die Anfänge der Astronomie in Japan ist wenig bekannt. Vermutlich gelangten etwa im 7. Jahrhundert astronomische Kenntnisse aus China und Korea in das Inselreich. Heutzutage nutzt Japan vor allem Instrumente auf dem Mauna Kea in Hawaii, Etwa das Subaru-Teleskop mit 8 Metern Spiegeldurchmesser. Das Teleskop hat nichts mit der Automarke gleichen Namens zu tun. Subaru ist die japanische Bezeichnung für den Sternhaufen Plejaden. Japan ist zudem am geplanten 30-Meter-Teleskop auf Hawaii beteiligt, dessen Bau sich aber infolge von Protesten seit Jahren verzögert. Raumfahrtnation ist Japan seit 1970. Damals hat Oshumi, der erste Satellit des Landes die Erdumlaufbahn erreicht und die Ionosphäre untersucht. Inzwischen starten rund sechsmal im Jahr Raketen mit Satelliten, Raumsonden und Versorgungskapseln ins All. Japan hat an der US-amerikanischen Hälfte der internationalen Raumstation einen Anteil von gut 12% und liegt damit deutlich vor der ESA. Europas Weltraumorganisation kommt auf nur gut 8%. Japans spektakulärste Raumfahrtmission war wohl Hayabusa 2. Sie hat über ein Jahr lang den Asteroiden Ryugu aus der Nähe erforscht, 5 Gramm Material eingesammelt und zurück zur Erde gebracht. In der Planetenforschung gibt es dafür die Goldmedaille. Das war Forschung
1: Aktuell, Computer und Kommunikation mit Maximilian Schönherr am Mikrofon. Nach den Nachrichten hören Sie die Sendung Streitkultur, Thema vor der Bundestagswahl erhöht mehr Vielfalt die politische Glaubwürdigkeit?